0: dejar al responsable del trail español, Juan Carlos Granado, es que nos comentaba, Tito, bienvenido de la selección italiana de atletismo, nuestros grandes rivales, Tito.
1: Sí, pero el último desafío terminó con,
0: con España ganando. Bueno, en la distancia larga, España oro en el maratón, plata por equipos, pero en la Classic no competimos, y, ah. y además... Italia también se llevó medallas, porque qué bonita carrera vimos entre Jim Wamsley y Francesco Puppi, qué preciosidad. Yo también.
1: Y Oriol Cardona también un poquito...
0: <risa>
1: pero, de tratar, pero lo que pasa es que nadie sabe qué va a pasar por el futuro y quizás <risa> a, también españoles en la distancia
0: clásica. Eh, Tito, para los que no estén familiarizados, los españoles sabemos que España e Italia, que somos países hermanos por tantas cosas, también nos han hermanado el, el sufrimiento con el coronavirus. ¿Cómo es ahora la situación de confinamiento en Italia? Nosotros, el 2 de mayo, vamos a poder salir por primera vez a pasear, a correr otra vez. ¿Cómo es la situación en Italia? Si yo recuerdo bien, puede ser que a partir del 4 de mayo, para vosotros... Exactamente.
1: A partir del 4 de mayo será posible eh, salir de, de nuestras casas para entrenarse un poquito, correr o ir con bicicleta también, pero sin dejar los, los límites de, lo, de las autoridades territoriales. Nosotros tenemos eh, comuni, que serían los países, los uh -huh. países que tienen, uh, no sé cómo se dice, pero eh, son como límites territoriales. Uh -huh y no podemos salir de, de esos límites hasta el 4 de mayo y después del 4 de mayo solo corriendo y eh, hay la obligación de salir solo, sin otras personas y hay la obligación de tener por lo menos dos metros de a, cualquiera persona va, va a encontrar
0: en mm -hmm. Bueno, de momento, en el calendario de carreras de montaña de 2020, de Mountain Running, WMRA, porque Sky Running ha cancelado, tenemos citas importantes en septiembre de la Copa del Mundo, Canfranc sigue adelante, en agosto, eh, Sier Sinal, vamos a ver, parece que Sier Sinal podría modificarse y eh, pasarse incluso al mismo fin de semana de Canfranc, tenemos la Copa del Mundo de juveniles, Under 18, ...en las Islas Británicas el 7 de octubre... ...y tenemos el Mundial de Lanzarote... ...ahora mismo, la Federación Italiana de Atletismo... ...FIDAL, ¿qué planes tiene Tito... ...para eh, intentar estar presente... ...en esos eventos internacionales?
1: Bueno, eh, para ahora... ...tenemos todas las actividades bloqueadas... ...hasta el fin de mayo... ...y yo creo que no vamos a tener... ...ninguna carrera hasta, hasta julio... ...en Italia... ...y bueno, pero... ...los que son... Eh, los empeños de los equipos nacionales desde octubre adelantando son, para ahora son confirmados y bueno incluso in, incluido el, el mundial de, de Lanzarote y lo que pasa es tenemos que, que entender si será posible dejar Italia o ingresar a Lanzarote dependerá del, de las reglas generales de los, de los estados creo
0: bueno, en Lanzarote sabemos que la situación del coronavirus es de las mejores de toda España. Ha habido menos de 200 infectados, ha habido tres fallecimientos, llevan ya más de una semana sin ningún caso de infectados. Así que en ese sentido, como sede, eh, Lanzarote, estupenda. Como tú dices, el viaje internacional no depende ya de nosotros.
1: Pero lo que estamos haciendo como federación es organizar… Eh para ser eh, listos en caso sea posible y bueno el tema nuestro tema técnico es cómo seleccionar los equipos si no. no tendrá carreras en Italia pero yo creo que de todo modo un mundial vaya vaya honrado y buscaremos la manera de, de seleccionar los equipos si no habrá si no habrá carreras si habrá carreras todo será más simple
0: claro bueno ¿Cómo vas a seleccionar a qué correos? hablábamos con Juan Carlos Granado de España y me decía que él, gracias a Dios, de momento tiene tres pruebas de su calendario oficial, ¿sí? que son eh, Canfranc y la Montaña Palentina y eh, el desafío urbián, entonces que siguen adelante, tendrá esa base, y eh, en el caso tuyo, ¿cómo vas a poder hacerlo?
1: Para ahora tenemos una de las dos pruebas de campeonato nacional que está confirmada al final de agosto de en, en Susa para seleccionar los equipos del clásico y hemos elegido eh, tres atletas que se clasificaron en los primeros días en el campeonato de Europa del año pasado y ya están seguros de, de competir en el mundial y son Cesare Maestri, Xavier Chevrier y y al femenino con Elisa Sortini, y ellos ya saben que tienen que pararse por el Mundial Clásico, y hemos seleccionado algunos del, del Mundial Larga Distancia, entre los diez primeros de, de Argentina, y así que hay eh, Silvia Rampazzo por, la, por las mujeres, y Francesco Pupi y Gabriele Bacchion, que fue en posición ocho en Villa Langostura, y los otros van a ser seleccionados a través de, de las carreras internacionales más importantes, eh, incluida Ciercinal, que sea en agosto, que sea en septiembre. Y bueno, no tenemos eh, campeonato nacional larga distancia para ahora, y se bueno, lo, mmm, fue pospuesto, se dice, en sí. octubre estará en Trofeo Násego, Mm. también es prueba de World Cup ¿correcto? O sea, el trofeo de Nácego es Copa del Mundo, Copa del es... mundo y, y en el mismo tiempo es campeonato nacional de larga distancia o sea o... que además de Canfranc tendríamos otra prueba en la Copa del Mundo sí, claro pero lo que pasa es que el trofeo de Nácego es un poquito cortita como, como carrera de larga distancia para que son sí. 23 kilómetros algo así y, y bueno, podrá servir como si fuera una confirmación por las atletas que, que tienen que prepararse por el Mundial
0: ¿Has podido revisar algo de cómo será Lanzarote tanto la, la carrera vertical como la eh, maratón eh, bueno. alguna idea ¿Cómo ves a Italia en ese Mundial? porque al final el, el trail es un deporte mundial que se corre en todas las montañas del mundo donde al final siempre gana o un americano o un español o un francés o un italiano o
1: un keniota, o, o un eritreo. Vale.
0: Ejemplo, uh, Andrea, Andrea Mayer sí, sí, es verdad, es verdad pero Italia siempre está ahí arriba, tienes presión
1: a veces sigo pensando que Petro Mamo pueda ser un... Mm. un importante, por ejemplo y bueno, no, los italianos lo veo bien son, son atletas rápidos y uh, recorridos como los de Lanzarote creo que se puedan se puedan uh... ¿cómo se dice en español? <risas>
0: pueden ser competitivos. O pueden
1: pueden ser, sí, sí Puedan así. parecen demasiado complicados como recorridos y yo creo que van a hacer buenas carreras. Y nuestra tradición dice que estamos bastante capaces de adaptarnos a diferentes recorridos. y bueno Había planteado de, de ir a Lanzarote para ver lo, los recorridos, Ahora no es posible, claramente, así pero no es posible para ninguno, ¿no? así que, para
0: nadie, así que, las condiciones son iguales. <risa> bueno, bien. pues muchísimas gracias, Tito, por atendernos, ¿ves? y ojalá podamos vernos en Lanzarote, y que gane el mejor, porque es un placer siempre competir claro. con Italia. <risa> Nos vemos. Muchas gracias, Eri. Chao. Chao. Después de España-Italia, viajamos ahora a Portugal con un invitado de lujo, corredor mítico, Carlos Sá, ¿sabes? que yo creo que lo ha corrido casi todo, en todas partes. Le hemos visto ganar carreras por todo el mundo y hacer podios en carreras como eh, Ultra Trail Mont Blanc, victorias en McWater. Bueno, Carlos, para el que no te conozca, eh, ¿qué recuerdas que...? ¿Qué recuerdos tienes de tu época como corredor que sean especialmente mmm, bonitos? ¿Es Mont Blanc? ¿Es eh, Badwater? Es... Cuéntame.
2: Sí, tengo eh, unas seis participaciones en eh, Mont Blanc, también eh, otras tantas en Sables, una gran victoria en la, la Badwater, eh, como recordaba a días. Eh, unas tres, cuatro participaciones en Maratona Pino Madrileno cuando. Sí, <risas> ha He hecho algunos podios ahí también, una carrera mítica y que representó mucho para, para mí. Uh, bueno, me, me encanta correr un poco por todo el mundo y España
0: también, y tenemos ahí grandes amigos. Sí. Bueno, además, Carlos, sigues sí vinculado a todo este mundo como director de carreras muy importantes. Eh, por ejemplo, Carlos acogió el Mundial de Trail de 2016 en Penedaguerés. Fue un placer estar con vosotros. También es el responsable de Grande Trail, Serra de Arga y otras. ¿Cómo es el confinamiento hoy en Portugal? Porque yo creo que en esta de crisis del coronavirus eh, los españoles podríamos aprender mucho de cómo se ha gestionado en Portugal, porque habéis tenido una incidencia muchísimo menor que nosotros. ¿Qué, qué crees que se ha hecho bien en Portugal?
2: Bueno, eh, nosotros cuando nos entró las uh, las imágenes por la, la TV, de en, en primero de Italia y luego enseguida de vosotros, eh, nos quedó mucho miedo y, mismo ante, antes de, de, del gobierno lanzar el la, confinamiento obligatorio, ya mucha gente que, que no iba a trabajar, que no, no salía a la, a, la, a la calle y, bueno... Nosotros eh, creo que creo que pare ese, ese mismo confinamiento se evitó una propagación eh, un, poco, un poco mayor, ¿no? Y las cosas ahora están eh, estabilizando, pero la incerteza de cómo abrir y cuando, cuando todo volta a un, a un normal, que nunca nunca será un normal como, como antes, eh, no... no. No tenemos idea cómo cuándo cómo puede ser y cómo, y cómo será el futuro de, 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 del trail, de las carreras, de, del running. Bueno, es... Eh, peor que todo, creo que es eso mismo, que es la el, el incerteza de, del futuro, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, eh, aquí en España el desconfinamiento tiene cuatro fases. La primera, 2 de mayo, nos permiten volver a salir a pasear o a correr. En el, y luego hay un plan sucesivo para el deporte profesional, el deporte de competición federado o el deporte popular, Carlos. En Portugal, ¿cómo es? ¿Habéis tenido que estar encerrados sin salir de casa? ¿O habéis podido salir todos los días, como hacían nuestros vecinos franceses, que podían salir hasta una hora? ¿Cómo se ha hecho en Portugal y cuáles son los próximos pasos?
2: Sí, aquí… Uh... Teníamos un escenario, un escenario muy parecido con, con Francia, es posible salir para, para correr una hora, dos horas, cerca de, 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 de nuestras casas, um, y el plan sigue muy parecido con, eh, con un con el para, para el futuro, mas siempre todos nos tenemos, tenemos la, la, la noción que si los 15 días de abertura no, <risas> empiezan los casos a subir, todo volta atrás, ¿no? Y estamos todos expectantes cómo, cómo vaya a ocurrir esta, esta abertura, ¿no?
0: Carlos, como director de carrera, aquí en España estamos viendo distintas decisiones de las carreras. Eh, por ejemplo, la más curiosa ha sido quizá la del de Booth Mountain Festival, que primero se pospuso y luego dijo que la prueba popular eh, se celebraría el 6-7 de septiembre para unos 3.000 dorsales, 15.000 de personas de público, pero que el mundial de Skyrunning se cancelaba, aunque era en la misma fecha. Eh, también hemos hablado con Canfranc que está previsto el 12-13 de septiembre, siguen adelante. El Mundial de Lanzarote nos confirmaba el seleccionador español que sigue adelante para el 13-14. En el caso de Portugal, por ejemplo, carreras de las que tú seas responsable, eh, ¿cómo tomas una decisión primero de posponer o cancelar y luego de qué parte de las inscripciones puedes devolver al corredor? Porque eh, muchas veces cuando se da... La salida en una carrera ya te has gastado todo el dinero de las inscripciones. O sea, no depende de que haya carrera o no. Entonces, Aquí en España muchas carreras han decidido devolver el 100, para otras ha sido imposible. Eh, Tú como organizador, ¿cómo tomas esas decisiones?
2: Es una decisión muy difícil, estamos a perder mucho, mucho dinero, estoy a ver con un chaleco muy, muy, muy bonito y Segararga ha, ha invertido más de 20.000 euros en, en chalecos de, de finisher, que nosotros comorábamos la décima edición. Tampoco hoy, eh, no lo sé si, si lo puedo organizar la carrera o no, es un 80% que, que no sea posible, y el, es el 26 de, de septiembre. Eh, esta semana empezamos la, la pena de Jerez, eh, que como hablabas a poco que fue el Campeonato del Mundo de 2016, eh, bueno, tenemos todo cancelado hasta eh, no lo sabemos cuándo y, y cómo organizar y qué número de participantes serán ...permitidos, o eh, lo gobierno, las, eh, las instancias no, no tomaron ninguna decisión tampoco para, para el deporte. Eh,
0: Carlos, eh, a mí me ha chocado mucho el modelo de Suecia. ¿no? Suecia ha seguido adelante con la población general... ...y lo que ha dicho es que los mayores de 70 años eran los únicos confinados. El resto de la población ha seguido adelante... Eh, curiosamente, los números de infectados y contagiados en Suecia son muy buenos, han tenido poca incidencia. Eh, desde aquí, desde el sur de Europa, da miedo ¿no? un escenario así. Eh, es como qué han hecho los suecos para... ¿verdad? Pero, ¿Tú crees que hubiera sido posible, en vez de eh, confinar a todos, confinar a las personas que tienen más riesgo y asumir que los demás... Eh, ¿No íbamos a saturar las UCI si nos infectábamos? Porque los suecos muchas veces los tomamos de modelo para tantas cosas y, y en esto su solución ha sido completamente distinta a toda Europa.
2: Bueno, sí, creo que son eh, soluciones muy difíciles políticamente para ser para tomadas y bueno nosotros tenemos que estar con quien tenga la la decisión tan difícil en las manos para para tomar las las decisiones Um, Suecia ha tomado la, su, su camino, ha estado muy bien. Lo vemos otros como Brasil, que intentó un camino diferente de todo el mundo y está en un colapso brutal. Vamos para Estados Unidos igual. Bueno, um, creo que la responsabilidad de, de la gente de, de Suecia es un poco diferente posiblemente. <risa> sí. Danosa o de Brasil o de Estados Unidos ¿no? y acaba todos, todos nosotros como hablaba en Portugal nosotros vestimos esa eh, esa, esa, esa capa de, de los portugueses mismo antes del de, de gobierno dar las indicaciones, creo que en Suecia todo el mundo está haciendo el confinamiento pero eh, trabajando con, eh, con el virus Bueno,
0: mm. oye no, no, Carlos Enhorabuena por la gestión que habéis hecho todos los portugueses, yo te digo que creo que ha sido una, algo de lo que podemos aprender mucho a este lado de la raya y desearte lo mejor para esas carreras que están ahora ahí sufriendo y que yo creo que a veces los corredores no nos damos cuenta que el que más sufre cuando una carrera no puede salir o cuando no sale perfecta es el organizador que está todo el año soñando con, con vernos cruzar meta con una sonrisa, ¿no?
2: Sí, sin duda, pero hay que decirlo también que tenemos la mucha felicidad de que un 90% de todos los corredores que estaban inscritos en nuestras carreras... Asumieron transitar la inscripción para 2021 sin, sin ningún problema, sin pedir el rescate de, del, del pago, de la inscripción. Por tanto, todo muy pacífico y la gente, todo el mundo comprende esta situación actual y bueno. Um, creo que este no será muy difícil, pero en 2021 estaremos ahí todos eh, de nuevo um, organizando y corriendo estas carreras tan, tan lindas que tanto tiene hecho por eh, primero por el deporte, por la, un estilo de vida más más saludable y luego por la economía de regiones, por veces un poco esquecidas y, y es muy importante Sí,
0: ya nos lo recordaban desde Canfrán, que viajar a las carreras ayuda a que la gente que vive en la montaña pueda seguir viviendo con dignidad, porque sin nosotros es muy difícil vivir en la montaña. Así que, muy te obrigado, es un placer hablar con vos y nos vemos por las montañas, Carlos.
2: Vale, chao, gracias.
0: Gracias. Completamos esta gira por Europa después de España. Italia, Portugal, nuestros vecinos del norte, Francia. Bienvenida, Corinne Javé, de la oficina de turismo de Laruns y responsables también de carreras de montaña como el Trail Blanco del Oso en la estación de esquí de Artus y el Grand Trail Valle du Bueno, ¿cómo está el confinamiento francés?
3: Buenos días. Para mí muy bien porque vivo cerca de la naturaleza, entonces no es uh, lo más lo más terrible, lo, lo más terrible para aguantar este confinamiento.
0: Bueno, estábamos viendo tus vídeos estos días en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, qué envidia, allí, viendo pasear al lado del río, viendo como los caballos en la primavera. Acabamos de hablar con Carlos A. en Portugal, que nos decía que ellos están como vosotros, están confinados, pero con permiso para salir una hora al día. Eh, se agradece mucho, hay mucha diferencia porque aquí en España el 2 de mayo podemos. Sí, 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 pero
3: con un, uh, un círculo de un kilómetro. No es mucho, pero es, uh, es, es también uh, una... Sí, está bien, porque cuando vives cerca de la naturaleza no es lo mismo que cuando vive en, uh, en una gran ciudad. ¿eh? Uh, mm. Entonces...
0: <risa> Sí. Eh, Corín, en, aquí en España ha, hecho, ha tenido mucho impacto la decisión del Gobierno francés hace uno o dos días de prohibir todos los grandes eventos deportivos hasta el 1 de septiembre. Eh, la duda es, ¿son solo los eventos de más de 5.000 personas o es todo evento deportivo, aunque sea una pequeña carrera popular?
3: Sí, son uh, todos los eventos uh, deportivos por, por el momento porque los grupos uh, que, que están uh, que pueden uh, participar uh, que pueden uh, hacer deporte juntos son 10 personas entonces 10 uh, personas no es nada para, para hacer una carrera o todo eso pero todo eso vamos a ver un poco en el tiempo, porque uh, cada, cada etapa de tres semanas uh, van a regularizar un poco uh, la situación y ver si uh, pasa bien o si, no, si no, no pasa bien. Y entonces podemos uh, ver si al, en el final de agosto, por ejemplo, Podemos hacer algo más o, o no, pero hasta ahora
0: lo, lo decían lo de, eh, si así. Sí, bueno, justo antes del confinamiento nosotros pudimos estar en el Valle del Sur eh, haciendo un reportaje especial, pues eh, esquí en la estación de Artust, esquí en Lauret barrancos de censo de barrancos invernal, y eh, a mí me han chocado mucho las imágenes eh, Corín, que he visto de eh, Laguns, que es un pueblo que vive, lógicamente, de la ganadería, de, de las ovejas, sobre todo los quesos son muy famosos, donde los eh, habitantes de Laguns estaban confinados, pero los pastores salían cada mañana con sus rebaños de hasta 200 ovejas y eh, me impresionaba mucho ver la plaza mayor de Laguns es vacía y los rebaños de ovejas bebiendo en la fuente de la plaza. Es, es, eh, es una paradoja, pero a lo mejor es bonito ¿no? ver cómo la vida natural pues, sigue adelante.
3: Sí, sí, porque pues, es un trabajo que, que es necesario durante el confinamiento porque hacen quesos, uh, hay también... Uh... Uh, los uh, los corderos de leche y uh, todo se vende y pues es alimentario entonces uh, hacen como como habitualmente como como un cotidiano de confinamiento es, es el mismo que sin confinamiento para para ellos y pues Uh, el, 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 la diferencia es que no hay, uh, no hay uh, turistas para sacar fotos, pero <ríe> no,
0: ahí, es, es lo mismo. ¿Tú has podido bajar cada día a comprar, por ejemplo, leche o pan o queso o costillas de lechal de tus vecinos? ¿Eso ha seguido funcionando normal?
3: Sí, sí, claro. Uh, podemos uh, ir a comprar uh, cada día si queremos y, uh, y uh, hacer trabajar los productores uh, locales porque hemos hecho uh, una mapa con diferentes sí. productores y también uh, todos los que venden y hay algunos que, que van por casa a... a a dar un poco, a, a, a librar lo, los productos. Y pues está, está muy bien organizado y la gente compra muchos productos locales.
0: Entonces... Hablamos, sí, hablábamos hace poco con el alcalde de Canfranc, vuestros vecinos al otro lado de la frontera, y nos decía que él en Canfranc habían tenido cero casos de coronavirus y que por ellos estaban encantados de poder abrir a todo el público una vez que haya garantías de que los turistas no van a traer la infección. ¿Cómo ha sido el coronavirus en el Valle de Oso
3: En el Valle de Oso es un poco como en Canfran. Uh, no habíamos tenido casi nunca casos, uh, no creo, de, de alarma, no. de, sí, de gran importancia, no, no teníamos. Y en el departamento tampoco y en la región tampoco es uh, una región uh, de las más uh, tocadas por el, uh, el virus entonces uh, para nosotros es un poco uh, vamos a, a esperar porque el, el 7 de mayo el gobierno va a poner un poco uh, la mapa de para saber un poco uh, quién uh, puede uh, acoger, quién puede abrir la, los espacios, quién puede uh, salir a 100 kilómetros de tu casa hasta el, uh, el 11 de mayo y ir uh, un poco como quiere en la, en la zona. Entonces creo que nosotros en el departamento podemos hacerlo porque no hay, no hay nada. Uh, pero cuando van a llegar los, uh, las personas uh, a 100 kilómetros no hay casi uh, nada como casos entonces para nosotros creo que es una es una oportunidad para uh, dar un po poco aire a, a todos y, y grandes espacios para para caminar un poco y y salir un poco de esta de este locura.
0: Sí. Bueno, sí. a vosotros, tú llevas 10 años como responsable de la Oficina de Turismo de Laguns y eh, algunos de los proyectos que más ilusión te hacían para este año eran <coughs> una edición más del Grand Trail Valle del Sur, que tiene como prueba reina una carrera de casi 80 kilómetros, ahora en verano y, por supuesto, el, la meta de etapa del Tour eh, ¿Cómo se siente al primero tener que cancelar vuestra carrera, el Gran Trail del Valle del Sur, y después saber que el Tour eh, difícilmente podrá ser como estaba previsto ahora, en que, que pasara por eh, Laguns en septiembre?
3: Sí, uh, era una, algo de muy difícil porque es una asociación de, uh, de corredores que están uh, en carga del de GTVO, Gran, gran tour de del Valle de Oso, y pues para ellos era muy difícil cancelar y pues teníamos que hacerlo. Y uh, al final, no vamos a ver, al final de agosto también tenemos un, una carrera uh, de importancia que es la la subida al obisca uh
0: -huh.
3: por la carretera y uh, una versión de, de trail también que, uh, que acoge bastantes personas vamos a ver es el 30 de agosto y vamos a ver si uh, podremos uh, hacerla y en cuál condiciones y la vuelta, el Tour de France. <risa> vamos a ver un poco cómo van a pasar las, las cosas, pero en septiembre, sí, el, el 6 de septiembre, normalmente te, tendremos la llegada a la RUNS uh, desde Pau por una carretera, carretera muy interesante de montaña, de 154 kilómetros por variantes uh, Puertos y Marie Blanche también, que a todos los españoles conocen Marie Blancas
0: <risa> pues, Es una de las etapas míticas del tour, ¿no?
3: espero es, vamos a ver cómo va cómo va vamos a arreglarlo porque como lo dices es un poco difícil con todas las equipas uh, Uh, internacionales que, que están en el, en el Tour de Francia. Vamos a ver, quizás en junio, podemos decir
0: un poco más de eso. Eh, una pregunta, Corín. Ahora mismo tenemos la frontera cerrada entre España y Francia, aunque casi casi desde el Somport se puede llegar andando a, a Lagunsch, el que quiera. Um, si se abriera, ¿tenéis alguna idea de cuándo se puede abrir la frontera? Porque sabiendo que los senderos están allí todo el año, que eh, el Valle de Osú no ha tenido incidencia, pues seguro que hay algún español que eh, le apetece, cuando nos lo permitan, pues eh, viajar y en agosto, en septiembre, ir. Simplemente no para competir, sino para conocer esos senderos. ¿Hay alguna idea sobre cuándo se pueden reabrir las fronteras entre España y Francia, los Pirineos?
3: No, por el momento no hay, uh, no hay datos, no hay fechas. Um, ahora, por ejemplo, en el Portalet uh, hemos cerrado uh, la frontera uh, al lado de uh, uno un kilómetro de Pont de, Camp, de Artust, en Pont mm. de Camp entonces no puede ir hasta, hasta el col el puerto de, del portalet porque y para nosotros es uh, al, el lugar de, del, del midi de oso y de los uh, del senderismo también y la, la gente puede puede ir uh, normalmente la transhumancia que va um, a ocurrir durante el, el primer, um, la primera semana de, de julio, uh, los pastores van a ir al, uh, al portalet. Entonces podemos pensar que uh, en julio, el uh, primero de julio, podremos ir hasta la frontera, pero después dependerá de uh, las autoridades españolas también, porque habían dicho por el, momento, por el momento que van a cerrar todas todas las fronteras. Y no es solamente una decisión uh, de francesa. Bueno,
0: muy bien, pues yo creo que aquí estamos todos juntos. A algunos países les ha pegado menos. Portugal creo que ha hecho un trabajo fantástico. Italia, España, Francia creo que estamos en una situación prácticamente idéntica. Y bueno, vamos a seguir viendo, a lo mejor esto sirve para que seamos un poco más Europa. No lo sé, sería bonito, ¿no?
3: A mí me gustaría, por, por, por el, el principio es, es lo que nos falta mucho, que, que no haya uh, acuerdos uh, en, en Europa. Hay pocos uh, pocas reuniones, uh, desde poco, pero... Desde el principio tendría que, que verlo a, a este nivel, porque es una pandemia en, mundial. Entonces, tenemos que arreglar todo a este nivel. Es uh, es obligatorio.
0: Bueno, pues, merci de vuestra atención, ¿no? Y esperando esperemos que podamos vernos pronto de vuelta en, en La Reus o en Canfranc o en cualquier sitio de Lepigene nos vemos sí.
3: hasta luego hasta luego Adiós.